0: (laughs) Pod koniec października brytyjski The Guardian przytoczył słowa Barbary Broccoli, współproducentki serii o agencie 007 i tutaj cytat przed nami naprawdę długa droga w procesie wymyślania na nowo kolejnego rozdziału serii, czego nawet jeszcze nie rozpoczęliśmy. W kolejnym odcinku podcastu roboczo zatytułowanego Produkcja Bonda 26 jest w czarnej dupie. <laughs> Powiedzmy, że ten tytuł jeszcze doszlifujemy. Witają Was. Cześć Bartnik, jamesbond.com.pl i Marcin Todera, jamesbond.org.pl Dla porządku. Nagrywamy ten podcast w sobotę 18 listopada 2023 roku. Od premiery nie czas umierać minęło 778 dni. Film ten pierwotnie miał mieć swoją premierę 1318 dni temu. Premierę, którą oczywiście przekreślił COVID. Ostatni klaps na planie Nie Czas Umierać padł 25 października 2019 roku. 1484 dni temu. To, że będzie to ostatni film ery Daniela Craiga, wiadomo było od samego początku, czyli co najmniej od sierpnia 2017 roku, kiedy to aktor ostatecznie potwierdził swój udział w 25 części serii. To było 6 lat i 3 miesiące temu, 2285 dni. A teraz dowiadujemy się, że producenci nie zaczęli jeszcze wymyślać Bonda na nowo. Nie mówimy o nowym aktorze. Nie mówimy o reżyserze kolejnego filmu, nie mówimy o scenariuszu czy choćby o drafcie scenariusza, a mówimy o pomyśle na nowy film.
1: Nie ma. Nawet nie wiem co powiedzieć (głosy) Marcin.
0: No właśnie zastanawiam się jak to skwitować.
1: To naprawdę szmaty dni, których tutaj przytuczyłeś. Te liczby są zatrważające. Makabra. Najlepsze, że też musimy brać pod uwagę fakt, czy rzeczywiście wierzymy, barbarze, no właśnie. że kompletnie nic nie robią w tym temacie. Czy porwisi, wait, nie są już, nie wiem, w trzeciej fazie przepisywania scenariusza, albo coś takiego. Natomiast, chyba jestem zbyt. Czarno widzę w tym temacie i ja chyba faktycznie wierzę w to, że oni naprawdę zdecydowali się na turbo przerwę po prostu pomiędzy zakończeniem ery Craig'a, a a wkroczeniem w nową nową erę.
0: No no właśnie, czy wierzymy Barbarze Showbiz nas rządzi się swoimi prawami. To, co jest mówione czy puszczane w przestrzeni publicznej, nie zawsze musi być prawdą. Tego musimy mieć świadomość. Producenci filmów w Obondzie, zdarza im się, zdarzało im się w przeszłości naginać. <grym> Prawdę, że tak to delikatnie ujmę. Tak, no, wszyscy pamiętamy. Pierwszy przykład z brzegu, że jak długo zarzekali się, że Krzysztof Wals nie będzie grał e, Blofelda. Pomimo tego, że wszyscy wiedzieli, że tak będzie, no to nie zarzekali się do samego końca, że to nie jest Blofeld. Ben Wishow nie miał być Q, no Michalis nie miał być Money Penny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ja daleki jestem od brania na wiary wszystkiego, co mówią producenci w wypowiedziach dla mediów. OK. Natomiast rzeczywiście od premiery Nie Czas Umierać minęły już dwa lata, ponad dwa lata i myślę, że w najczerniejszych scenariuszach nie zakładałem że po dwóch latach od premiery nie trzeba umierać będziemy w tak czarnej D z produkcją kolejnej, serii, kolejnej mhm. części serii.
1: Tak, no, masz rację, bo rzeczywiście minęło już naprawdę sporo czasu i nawet jeżeli byśmy w przyszłym roku poznali nazwisko nowego twórcy roli Jamesa Bonda, to i tak w filmu jesteśmy w stanie spodziewać się za trzy lata wtedy, powiedzmy, a Sądzę, że tak naprawdę będziemy czekać jeszcze dłużej. Faktycznie pojawiają się co chwilę plotki, że to a może Christopher Nolan z jakąś swoją wizją i tak dalej, natomiast Nolan musi z nią najpierw wystartować, zacząć rozmowy z producentami wątpię, żeby producenci nowej odsłony przygód agenta 007 zaufali Nolanowi w ciemno, tym bardziej po przygodach z danym Boylem więc jeżeli chcą mieć kontrolę, to pewnie potrzebują mocnego zarysu tej historii i jakiegoś konkretnego planu, a ten faktycznie wydaje się być w lesie i gdzieś, gdzie nie powinien być po takim długim okresie od zakończenia prac na planie No Time To Die.
0: No właśnie. No właśnie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ostatnie lata były bardzo złożone i na wiele rzeczy producenci czy ION Productions nie miał wpływu. Wielomiesięczny strajk scenarzystów Wszystkie historie związane z COVID-em, jego konsekwencjami, i tak dalej, i To był bardzo specyficzny okres, bardzo specyficzny czas dla całej branży filmowej której bondowska seria jest częścią, jak najbardziej. Tak więc jestem w stanie zrozumieć, że Bond 26 nie jest w tej chwili na jakimś bardzo zaawansowanym stadium produkcji. Chociaż bardzo byśmy sobie tego życzyli, ale oczywiście pewnych rzeczy przeskoczyć się nie da. Tak jak strajku scenarzystów, tak jak zawirowań wokół przejęcia MDM przez MGM Amazon. przez Amazona, gdzie musiały się, na szczęście to już jest za nami, ale gdzie musiały się uformować nowe władze, spółki, musiały się zarysować kontrola nad, nad, nad tym studiem i tak dalej, i tak dalej. Czyli w skrócie, Ion Productions musi mieć po stronie Amazona partnera do rozmów, konkretnie, konkretną osobę. I ja rozumiem, że władze tej wytwórni musiały się wyłonić i zostać wskazane. Ale to mówimy już o etapie faktycznej produkcji filmu. Natomiast jeśli Barbara Broccoli mu- informuje nas, przyjmując na chwilę, że jej wierzymy, o tym, że nawet nie są na etapie wymyślania koncepcji na film, no to jest to bardzo niepokojące.
1: No, Jest to bardzo niepokojące, bo niedługo skończymy omawiać filmy w podcastach o bondzie i będzie trzeba, z, nie wiem wstrzymać nasze fanpage, ja już powoli mi się kończą pomysły na robienie nowych plakatów zrobiłem ich już naprawdę bardzo dużo ale ile można, no fani potrzebują nowego filmu o Jamesie Bondzie. przed nimi stoi teraz naprawdę trudny orzech do zgryzienia, bo trzeba wymyślić coś bohatera na nowo, tak naprawdę trochę, dostosowanego do nowych czasów i kupić młodszą publikę, bo na tym na pewno powinno im zależeć. Pytanie, czy da się to zrobić tak dobrze, jak z początkiem przynajmniej Daniela Craig'a, pewnie tak, natomiast trzeba się mocno wziąć do roboty, a powinni wziąć się do roboty już kilka dobrych lat temu. To jest wielki ból, tym bardziej, że wrzucają nam takie ochłapy na przeczekanie, jak ten żenujący Nawet nie wiem, jaki jest tytuł tego. Road to Million, tak? Road
0: to Million. Ja nie mam, nie potrafię znaleźć w sobie motywacji nawet, żeby żeby to włączyć. Ja nie widzę sensu tego programu. Nie widziałem sensu tego programu. Głupie jest oczywiście krytykować coś, czego się nie widziało, ale mamy godzinę pierwszą 15, więc w nocy, więc właściwie. Myślę, że możemy. Możemy. Nie mogę się przemóc, żeby chociażby to odpalić, żeby móc powiedzieć, to jest do dupy, na co wskazują rzeczywiście recenzje, ale ale sensu tego nie widzę i ja zdaję sobie sprawę z tego, przynajmniej tak sobie to wyobrażam, że faktycznie Barbara Brocoli, czy Michael G. Wilson nie mają z tym absolutnie nic wspólnego na poziomie kreatywnym. I pewnie jedynie co to złożyli podpis na zgodę na wykorzystanie znaków towarowych i myślę, że to było całe ich zaangażowanie w proces twórczy tego reality show. Nie wiem czy tak się nazywa ten format programu. Natomiast no to nie jest to na co fani czekają. Jeśli komukolwiek wydawało się, że to jest coś, czym mogą udobruchać fanów czy czy, czy no to ja nie wiem, myślę, że Żyjemy chyba w innym świecie. Mm-hmm. My czekamy to, 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 na konkurs. Co, hmm. prawda,
1: co, co prawda mnie cały czas zadziwia falę popularności takich programów typu te, nie wiem, Love, I- Love Island i inne pierdoły, do których porównuje właśnie ten Road to Million, bo jednak te programy publikę mają i ludzie ogl- e- e- oglądają ten shit. Natomiast kurde, to, to nie jest droga, żeby takich ludzi przyciągać do serii i dla mnie jest to nieprawdopodobnie żenujący pomysł. Ja naprawdę szanuję producentów za to, co robili do tej pory, czyli, na przykład, ten dokument o muzyce w Bondzie fantastyczny. Koncerty, super. To są rzeczy, które ok, mogą fanom pomóc trochę w tym ciężkim okresie czekania na kolejny film i przy takich rzeczach jak 60-rocznica i tak dalej. Nowe płyty, nowe jakieś, niestety nie kolekcje filmów, ale coś w tym stylu to jest droga do utrzymania fanów i tak naprawdę udobruchania fanów, którzy powoli zaczynają być po prostu wściekli. No bo ile można marnować taki potencjał?
0: Ale też nie czarujmy się. To jest coś, czym możesz karmić fanów, ale to naprawdę fanów. Ja nie sądzę, żeby przeciętnie zaangażowane w serię widz który, owszem, jest gotów obejrzeć filmy, wybrać się do kina na nowy film o Bondzie, ale nie czuje się jakoś szczególnie emocjonalnie związany z tą serią, żeby rzucił się na dokument o muzyce w filmach o Bondzie. Nie, no jasne,
1: to jest skierowane do takich geeków jak my. Jak
0: najbardziej. Dokładnie. To jest, skieru... to jest rzecz, która jest skierowana do... przede wszystkim do geeków. I fajnie, że takie rzeczy powstają, jak najbardziej. Tutaj się z Tobą zgadzam w 100%. Ale umówmy się, to nie jest coś, na co my wszyscy czekamy. I dlatego ja nieprzypadkowo przytoczyłem te dramatycznie brzmiące wręcz wyliczanki liczby dni, które upłynęły od określonych zdarzeń, bo... To jest naprawdę przerażające, że po tak długim czasie my słyszymy, że nie zaczęto nawet na nowo wymyślać Bonda. Dla mnie to jest niewyobrażalne, że producenci po tylu latach mogą powiedzieć, że nawet nie zaczęli myśleć nad nowym filmem. Słuchaj, no jesteś producentem jednej z najważniejszych filmowych serii w historii kinematografii. Jest to, rodzi- jest to spuścizna przekazywana właściwie z pokolenia na pokolenie. No bo tak to de facto wygląda. Samego siebie określasz mianem kustosza tej serii. I, i jak to jest możliwe, że po tylu latach przecież to, że... Bond miał zginąć, było wiadomo od samego początku. Tak twierdził Cary Fukunaga, który przecież tobie to potwierdził, tak? Na Camera Image. Tak twierdził John Hodge, czyli pierwotny scenarzysta Bonda 25, jeszcze wówczas, który pisał scenariusz dla Danny'ego Boyla. Tak więc, to, że, że Bond miał zginąć, było wiadomo już przynajmniej 5 lat temu. I, I co? No, mija 5 lat i oni twierdzą, że nawet nie zaczęli
1: myśleć nad tym, co dalej? Może po prostu, słuchaj, znaleźli już kandydata, tylko czekają aż dorosnie.
0: <grym> kto wie, kto wie. Natomiast no jest to zatrważające. Ja tego tak do końca, tak jak już mówiłem, nie kupuję, bo... W głowie mi się nie mieści, że, że możesz nie myśleć o takich, o takich rzeczach. My mieliśmy ostatnio dosyć ciekawą dyskusję na ten temat na, na grupie James Bond Temple z Adamem, który wyliczył projekty, w których Barbara Broccoli, w które Barbara Broccoli w ostatnich latach się zaangażowała. Dwa filmy, Dwie sztuki teatralne, właśnie to, to milion milion i tak dalej, i tak dalej, które mogły ją, jakby to ująć, odciągać jej uwagę od, od, od Bonda. No ale ja cały czas wierzę, że, że można myśleć czy mieć z tyłu głowy więcej niż jedną rzecz na raz. I no, nie chcę wierzyć, że, że przez tyle lat no nie, nie, nie zastan- Barbara Brokoli nie zastanawiała się, e, co, co do cholery teraz, teraz począć z bondem, którego uśmierciłam.
1: Albo chociaż nie zatrudniała mnóstwo osób, które mogłyby dostarczyć jakichś pomysłów. No jasne no dokładnie.
0: Ja rozumiem, że to jest bardzo ciężki orzech do zgryzienia. I tutaj stawiam tezę, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że myślę, że to, że tak długo czekamy na jakiekolwiek informacje na temat Bonda 26 i wiele na to wskazuje, że jeszcze długo poczekamy. Nie Niemały wpływ miało to, że chyba nie czas umierać nie zostało przyjęte tak, jak twórcy się spodziewali. Ja myślę, że ten film, czy konkluzja tego filmu, odbiór widzów, fanów i nie tylko fanów rozminął się z tym, czego spodziewali się producenci. Bo czy nie czas umierać można nazwać finansową klęską? Chyba tak. Znaczy, Myślę, że... Nawet na pewno.
1: No tak, ale trzeba tu brać pod uwagę też kwestie pandemiczne i tak dalej, więc to myślę, że są w stanie przełknąć. Natomiast bardziej zastanawiające dla mnie jest to, że wiele osób, nawet wśród Bond community, twierdzi, że może to czas, w którym James Bond powinien zostać jednak martwy. Bardzo często spotykam się tak, z taką opinią, z którą się oczywiście 100% nie zgadzam. I bardzo chciałbym powrotu do, do jakiejś, o czym już rozmawialiśmy nieraz z konwencji, po prostu typowo starszych trochę odcinków o bądzie. I nie widzę żadnego problemu w tym, że bąd przed chwilą zginął, żeby zaczynać serię od jakiegokolwiek momentu i wcale nie robić reboota, którego nikt w tej chwili myślę, że nie nie, nie potrzebuje. Jeszcze mówiąc, wręcz nie chciałbym, żeby to był teraz reboot serii. Natomiast faktycznie trzeba się zastanowić, jak skonstruować tego bohatera. Wybrnąć może nie, natomiast w sensie nie wybrnąć ze śmierci.
0: Nie, dobra, okej, masz rację, bo my o tym Niejednokrotnie mówiliśmy w podcastach i dla nas wydaje się być oczywiste, że era Daniela Craiga to jest zamknięta całość. Nie wiąże się z wcześniejszymi filmami, ma swój początek i ma swój koniec i jest to zamknięta opowieść. Dlatego i dla ciebie i dla mnie wydaje się to być oczywiste, natomiast czasem zaskoczony jestem tym, że wiele czy, nie, często spotykam się z opiniami, gdzie wcale nie jest to takie oczywiste. I dla wielu również fanów to jest problem. Że Bond zginął i, i co dalej? No, no żadne dalej. Skończyła się Rada Niera Craig'a i teraz kolejny aktor może po prostu pff, wejść z marszu i jechać z tym udawać, że, że, że... Jechać z tym koksem. Dokładnie. Udawać, że to się nigdy nie wydarzyło, no bo to będzie zupełnie inna historia. Historia, która się zacznie na nowo, albo historia, która będzie kontynuowała wcześniejszą historię, no bo dlaczego nie? Wcześniejszą, czyli tę zakończoną na erze Piersa Brosnana. Natomiast ja jeszcze tylko na chwilę chciałem wrócić do tego, o czym ty wspomniałeś, yy, czyli próbując tłumaczyć, to, że wpływy z box office, Nie Czas Umierać, czyli 770 milionów dolarów. Uwzględniając czasem pandemii, to, 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 to trudno uznać za, za porażkę. No To nie jest też do końca takie proste, tak? bo Nie Czas Umierać miało swoją premierę w ostatnim dniu września 2021 roku, a w grudniu 2021 roku na ekrany wszedł Spider-Man, bez drogi do domu, który potrzebował 12 dni na przekroczenie w
1: box office miliarda dolarów. Mm-hmm. No ale zobacz jak to się zmieniło teraz w sumie na przestrzeni ostatnich lat, jakie teraz w topy zalicza Marvel i jak jest...
0: to, to się zgadza, okej, okay. to, jest, to jest jakby inna historia, tylko chciałem przez to powiedzieć, że COVID, covid okej, okay, ale w tym 2021 roku czy pod koniec 2021 roku No Jednak Spider-Man udowodnił, że pomimo COVID-u film może zarabiać nieprzyzwoite pieniądze. I jeśli do tego dodać odbiór samego filmu, bo on recenzje zebrał niezłe, natomiast ja już myślę, że pewnie się dzieliłem tą refleksją w tych podcastach, ale ją powtórzę. Myślę, że... Producenci i twórcy Nie Czas Umierać spodziewali się, że śmierć Jamesa Bonda zostanie odebrana przez widzów tak, jak śmierć Wolverine'a w Loganie. Mhm. Czyli, że wszyscy będą zachwyceni, wszyscy będą przejęci i będzie efekt wow. Tego nie było.
1: Zgadza się. Tego nie było. A Wolverine wróci w przyszłym roku. Anna Jamesa, no, no nie, nie wiem ile jeszcze będziemy musieli czekać to prawda z takich rozkminek, które są też bardzo ciekawe to też w zeszłym tygodniu MI6, HQ i, I później Adam chyba wrzucił też ten post u nas na, na grupie co myślisz o tym, że w, zarówno w tym Road to Million to a Million Droga do miliona tak i w tej reklamie Teraz z bodajże z Barbarą Brokkoli pojawia się nowe logo 007 bez broni. Bez lufy. To jest ciekawe. Bez lufy. I
0: w grze Cypher na Apple Arcade, tak? Apple Arcade to się nazywa, również tej lufy nie ma. I powiem szczerze, jestem zagięty. Nie wiem co o tym myśleć.
1: Ja też nie mam zielonego pojęcia o co z z tym chodzi. Czy to jest jakiś związek z Amazonem, z jakimiś licencjami.
0: No właśnie tutaj słuchaczom, słuchaczom, że musimy trochę bardziej nakreślić to o czym mówimy. Mamy na myśli to, że jak świat światem logo 007 to które było uznawane za znak towarowy to było 007 które przechodziło w lufę pistoletu. Nie umiem tego opisać, ale każdy wie o co chodzi. Natomiast obecnie to, o czym Przemek wspomniał, obecnie wykorzystywane w oficjalnych, jakby na to nie patrzeć, produkcjach logo, pozbawione jest właśnie tego elementu lufy. I to się może wydawać problem trzeciego świata i, i jakaś duperela, nad którą rozkmieniać mogą tylko... Giki, mm-hmm. ale coś w tym musi być. Tylko nie wiem co.
1: W końcu to tylko numer. <laughs> to jest bardzo ciekawa rozkminka. I... Ale to jest, bardzo
0: c- to jest bardzo ciekawa kwestia. E, bardzo gikowska z pozoru, ale znaki towarowe, wykorzystanie znaków towarowych, wykorzystanie... Czy kwestie związane z IP, czyli z własnością intelektualną, to są bardzo złożone kwestie w branży rozrywkowej, bardzo złożone, bardzo takie fundamentalne wręcz bym powiedział. Tak więc to nie jest przypadek, to ma jakiś cel, tylko jasna cholera nie wiem jaki.
1: dokładnie ale może właśnie taki, żeby poruszyć społeczność bądową, która będzie się teraz mocno zastanawiała o co chodzi przez następne tygodnie ludzie będą o tym, no, o tym rozmawiać i powoli takimi kamyczkami w jakiś sposób znowu naprowadzać hype. Aczkolwiek, nie wiem, może ktoś sobie wymyślił po prostu, że... E, nie wiem, nie
0: wiem. Ja przyznaję bez bicia, ja zastanawiałem się nad tym i nie mam... Nie mam nawet pomysłu, nie wiem od
1: czego... Może przes- chcą przestać promować broń, <laughs> James teraz już nie będzie zabijał.
0: I tym optymistycznym akcentem zakończymy niniejszy podcast PIK. I dlatego właśnie... Czy w ogóle całą serię podcastów.
1: I dlatego właśnie część ludzi myśli o tym, że może to dobrze, że James powinien zostać martwy. (laughs) Gdzieś czytałem taką opinię fana. Nie wiem,
0: naprawdę na poważnie mówiąc nie mam zielonego pojęcia z czego to wynika ale z czegoś to wynikać do jasnej cholery musi bo w takich rzeczach nie ma mowy o przypadku nie ma przypadku i ja w ten przypadek nie wierzę true
1: a jak cyfer grasz jeszcze
0: nie nie a ty zagrałeś
1: nie ale muszę aktywować do 14 grudnia chyba darmowy okres Apple Arcade chyba na 3 miesiące. Z... Wydaje mi się, że wystarczy zrobić zakup jakiś w Media Expert i wtedy masz dostęp zarówno do platformy streamingowej Apple jak i do Apple Arcade. I zamierzam aktywować i jednak to sprawdzić.
0: Mm, ja powiem tak. To jest m- może ciekawe zabijać czasu na krótką metę. Natomiast mówię oczywiście o, o, o Cypher, o grze Cypher, ale <grybujesz> chyba spodziewałem się czegoś znacznie, znacznie bardziej bądowskiego. No tutaj równie dobrze mógłby. Bohaterem tej gry mogłaby być jakakolwiek inna postać, i w zasadzie tylko nazwiska bohaterów świadczą o tym, że jest to produkcja bondowska. Natomiast nie ma tego czegoś, co by mnie jakoś szczególnie do tej gry przyciągało. Mnie jako fana Jamesa Bonda. Mm-hmm. Ale okej. Okay. fajnie, że takie rzeczy powstają, nie fajnie, że są ograniczane do... w ten sposób ograniczane, no bo dostęp do tej gry mają wyłącznie subskrybenci Apple Arcade. A jeśli mam wyrazić swoje osobiste zdanie, to nie jest to gra warta tej subskrypcji. To no tak, gdyby ktoś z naszych słuchaczy rozważał wejście w Apple Arcade tylko po to, żeby zagrać w Cypher. No nie. No nie.
1: Także, jak coś, to wykorzystajcie zakup z Media Expert i skorzystajcie z promki za free, a potem zrezygnujcie. Natomiast myślę, że faktycznie tutaj w tym temacie. Nie jest to podcast sponsorowany. Dokładnie. E... <śmiech> Przepraszam. Wykorzystajcie ofertę jednego z. <śmiech> z
0: elektromarketów,
1: <śmiech> którym nie jest Mediamark i. Mega... <śmiech> Tak, w tym temacie, jeżeli chodzi o gry, myślę, że e, musimy poczekać na Project 007, a w 007, gry twórców Hitmana, e, która jest cały czas niestety w developmentie i w sumie chyba nie ma nadal żadnej daty podanej. Też to oczekiwanie jest coraz e, coraz dłuższe, ale w tym m- pokrywam o wiele większe nadzieje niż w. Arkadzie, który, jeżeli chodzi o cypher, pojawił się tak naprawdę znikąd. Po prostu ktoś naraz powiedział: Za dwa tygodnie gra o Bondi. No może faktycznie jest taki. Ja o tej
0: był... grze dowiedziałem się z Twojego Facebooka. Przyznaję bez bicia. Mm-hmm. Mm.
1: Może faktycznie, słuchaj, ktoś zrobił jakąś grę, w której w ostatnim momencie pomyślał: A może nazwiemy go James Bond. <laughs> I dlatego <laughs> uważasz, że ma mało wspólnego z, z, z Jamesem. Ale
0: wiesz co. Spróbuj. To zobaczy, że tak naprawdę to na etapie już właściwie końcowym produkcji, to, to mogła być jakakolwiek inna franczyza. Zobacz. To, to, no, okay. no nic. W każdym razie hmm, jesteśmy w czarnej dupie, to już wiemy.
1: Wiemy też o tym, że y, zamówili ja... drugi sezon road tu Milion, czy road tu Milion, czy road tu the... jak, jak? Kurwa. No. <głos> <głos> drugi do, drogi do milion. Nie, pot,
0: nie, nie potwierdzę, nie zaprzeczę no jest teoretyczna szansa, że pierwszy sezon obejrzę zanim powstanie drugi, chociaż nie zakładałbym się bo nie mam absolutnie żadnej nawet cienia motywacji <głos> żeby go odpalić nie miałem, nie miałem przed premierą i wiem, że jako fan Jamesa Bonda być może nie powinienem się tego przyznawać publicznie, ale fakt jest taki, że zresztą rozmawialiśmy na ten temat kilkukrotnie. Nie widziałem sensu w tym programie na etapie koncepcji, koncepcyjnym czy promocyjnym przed jego premierą i nie miałem absolutnie żadnej. Potrzeby. Nie czułem żadnej potrzeby, żeby go obejrzeć, i teraz, kiedy już są recenzje faktycznego programu, również osób u nas na grupie no, t- nie zachęcają. Ten zapał do. Tak, tak z- chciałem to dyplomatycznie ująć że zapał do oglądania a Road to a Million nie jest szczególnie okazały. Ale tak, generalnie. Jeżeli
1: liczyliście na podcasty rozwiązujące sezony bądź co więcej, odcinki Road Tour Mien, to niestety odeślamy was gdzie indziej. Nie wiem gdzie. To
0: znaczy, jest jest pewna szansa, że za parę lat, jak omówimy już wszystkie filmy, jak omówimy już wszystkie powieści, i nadal nie będzie modra 26. To być może będziemy już na tym etapie. Że... Po szóstym
1: sezonie round to milion i zaczniemy się przekonywać. Pierwszy sezon był kiepski, ale w drugi i trzeci I już <głos> o wiele lepszy.
0: Ewidentnie wyciągnęli wnioski z błędów popełnionych w pierwszym sezonie. Tego wykluczyć nie można. Jasne. <głos> Ale mimo wszystko na razie odświeżam sobie powieści Johna Gardnera i e, bawi się przy tym świetnie. I tutaj właśnie nachodzi mnie kolejna myśl, bo dobra, od premiery No Time to Die minęły ponad 2 lata. Na horyzoncie Bonda 26 nie ma i ostatnio oglądałem na kanale YouTube Bond Experience, jeden z filmików Davida Zarickiego, czyli no jednej z najważniejszych postaci fandomu Jamesa Bonda, w którym próbował przekonać nas, widzów, że w zasadzie to nic takiego, że ta przerwa między Bondem 25 i Bondem 26 może zostać wykorzystana do, do, do jakichś kreatywnych projektów, Do, przynajmniej on plan ma ma, ma wiele planów, można ten czas spożytkować zupełnie inaczej niż nakręcając się na kolejny film, ale do jasnej cholery, no nie, nie, to znaczy owszem, ty, ja, osoby, które tworzą jakiś content, myślę, że my sobie jakoś poradzimy. Pewnie, że ten zapał, motywacja czy, czy inspiracja jest inna, jak jesteśmy w etapie preprodukcji, koncepcji czy, czy tworzenia filmu, gdzie pojawiają się plotki, spekulacje i tak dalej, i tak dalej. Wtedy wchodzimy w taki najbardziej ekscytujący dla nas twórców mm-hmm. moment, w cyklu zajawki śledzenia. Zajawki śledzenia, mm-hmm. dokładnie w cyklu, który powtarza się. Za każdym razem, kiedy kolejny film się tworzy. To jest taki bardzo szczególny okres, który ja osobiście uwielbiam. Tych rozkmin, zastanawiania się, spekulacji, śledzenia plotek, nie wiem, doszukiwania się głębszego dna w zdjęciach z planu zdjęciach klapsu, układania w- na ich podstawie, jak będzie wyglądała fabuła. To jest zajebiste. Ja to uwielbiam jako osoba, która prowadzi fanpage jako osoba, która ma stronę internetową o bondzie to jest najfajniejszy okres dla nas, fanów i twórców kontentu związanego z bondem teraz jesteśmy w okresie zawieszenia który trwa już długo i wszystko wskazuje na to, że potrwa jeszcze długo i tak jak już mówiłem, ty i ja jakoś sobie poradzimy my mamy chociażby podcasty Mamy jeszcze wiele historii do opowiedzenia, wiele rzeczy do, do przekazania, wiele podcastów do stworzenia, ale co mają powiedzieć fani, którzy, którzy nie mogą tego sobie powiedzieć? Fani, którzy z wypiekami na twarzy czekają na jakiekolwiek informacje o Bądzie 26, którzy chcą się tym jarać, ale nie mogą. Mhm. Nie mówiąc już, o... no bo umówmy się. To nie fani nabijają box office. To nie dla fanów tworzone są filmy o Jamesie Bondzie. To nie my decydujemy o box office. To przeciętny widz nie zaangażowany aż tak emocjonalnie w serię decyduje o box office. Filmy o Jamesie Bondzie nie są tworzone dla fanów Jamesa Bonda. Nie są tworzone dla maniaków i dla geeków, i dla, dla nas prowadzących strony, fanpage na Facebooku, na Instagramie, profile twórców podcastów. To nie dla nas są tworzone te filmy, bo to nie my bilansujemy budżety. I przytoczę teraz wyniki analizy firmy ComScore, Scream Engine z którego wynika, że w drugim tygodniu wyświetlanie nie czas umierać 37% widzów w Stanach Zjednoczonych było w wieku 45 lat lub wyższym. I ten sam odsetek w przypadku Spectre wynosił 29%. To oznacza, że między Spectre a nie czas umierać przeciętny procent widzów się znacznie postarzał. Co oznacza, że nie było napływu młodych widzów. I ja nie rozumiem, jak dla kogoś to może nie być problem, dla twórców, jak mogą to bagatelizować. Przecież to do jasnej cholery oznacza, że zaczyna brakować napływu świeżej krwi u fanów. Że młodzież, która ma do wyboru miliony platform streamingowych, miliony franczyz, które są na wyciągnięcie ręki, gdzie jest cała masa nowego kontentu, odwraca się od Włąda, albo ma go w dupie. Bo po co mam czekać 5, 6, 7 lat na nowy film, jak wystarczy poczekać parę miesięcy na nowy sezon jednego z miliona seriali? Już teraz żyjemy w świecie, gdzie nie nadążamy z oglądaniem, za śledzeniem rzeczy, które nas interesują, bo tego jest po prostu za dużo. Nie boisz się, że po prostu ta seria popadnie do jasnej cholery w zapomnienie?
1: Nie, no jasne, że się boję, natomiast robię wszystko, żeby nie popadło i sporo osób wydaje mi się, że jednak będzie kultywowało pamięć o o tych filmach i nie, nie sądzę, żeby to popadło w zapomnienie, natomiast nie zgodzę się jednak z tym, co powiedziałeś, że te filmy nie są robione dla fanów. Gdyby głównym celem brokoli było po prostu nabijanie y, hajsu i robienie to dla przeciętnego widza. W sensie, nie obrażając przeciętnego widza, ale zwykłego, nie wiem, pokornowego zjadacza. Nie obrażając <grym zjadanie> ludzi jedzą, jedzących popkorn. My już nikogo nie chcemy obrazić w tym podcastie. <grym zjadanie> w każdym razie chcę powiedzieć, że gdyby tak było, że robiliby tylko i wyłącznie pod publikę i podzbywanie nowych fanów, to żylibyśmy w fazie uniwersum, mielibyśmy już 5 spin-offów, 6 seriali i tak dalej, dalej. Tutaj jednak Barbara cały czas podtrzymuje na szczęście, nie wiem jak długo fakt, że James Bond jest stworzony do dużego ekranu nie chcą tutaj inwestować w jakieś seriale i tak dalej i jednak te filmy też nie zmieniają się aż na tyle, żeby powiedzieć wiernym fanom mamy was w dupie. Zawsze są z poszanowaniem dla fanów i dla tradycji dla starych części. Jasne, że zarabiają najwięcej na przeciętnym widzu, nie obrażając widzów.
0: Przeciętnym?
1: Ale wiesz, o co mi chodzi. to, To jednak nie jest taka...
0: Przez pojęcie przeciętnego widza mam na myśli widza, który nie czuje się bardzo szczególnie zaangażowany emocjonalnie w tę serię, ale mimo wszystko wybiera się na nią do kina. To mam na myśli, mówiąc przeciętnego widza. Tak, oczywiście te filmy nadal są tworzone z poszanowaniem fanów, chociaż wielu fanów po obejrzeniu czasu umierać, jak się okazuje, mogłoby się nie zgodzić z tą tezą, ale to już jest problem rzeczywiście niedostosowania filmu do oczekiwań Fanów. Co po niektórych Dobra, uh-huh. tak to ujmę. Co po niektórych fanów jasne, których jak się okazało było więcej niż że się powtórzę, twórcy się spodziewali, przynajmniej ja będę się przy tym opierał. Tym niemniej zmienia się w ostatnich latach bardzo dynamicznie sposób konsumpcji popkultury. I Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze całkiem niedawno, kiedy nagrywaliśmy podcast z Kamilą Śmiałkowskim, opowiadałem się za tym, że być może tej serii przydałoby się stworzenie czegoś na kształt uniwersum. Dzisiaj widzimy, co się dzieje z MCU i że jest dostrzegalny pewien przesyt kontentu, to jednak nadal uważam, że między tym. Dwiema skrajnościami pod tytułem bombardowanie widza filmami i serialami niezliczonymi, a jednym filmem na 5, 6, 7 lat. No jest jeszcze cała przestrzeń do zagospodarowania. I Eon Productions jest rzeczywiście firmą stosunkowo nietypową, jak naszą biznes. To jest, mimo wszystko, jeszcze biznes. Rodzinny, stosunkowo niewielki, który niewiele ma do zaproponowania poza serium o Jamesie Bondzie, to jednak nie Ion Productions finansuje te filmy. Za tymi filmami, za pieniędzmi stoi stało MGM, teraz Amazon. To są firmy, które mają udziałowców, które mają akcjonariuszy, którzy oczekują wyników wyników finansowych. I te wszystkie naczynia są ze sobą połączone. I ja się obawiam, że to nie są lata 90. gdzie po licencji na zabijanie świetna piosenka Tiny Turner mogła nakręcić hype na Golden Eye. I ja myślę, że w tej chwili ten tak zwany przeciętny widz, którego zdefiniowałem wcześniej, ma tak dużo bodźców, w postaci chociażby materiałów na platformach streamingowych. I tyle franczyz do śledzenia, że on nie, ma, nie jest w stanie nadążyć za tym, co ma do zaproponowania, a co dopiero czekać na coś, czego nie ma. I tutaj boję się, że, że ta zwłoka może nie wyjść tej serii na dobre. I skutkiem tak długiej przerwy między nie czas umierać, a Bondem 26 może nie być wzbudzenie apetytów potencjalnych widzów, tylko skutek może być dokładnie odwrotny, czyli obojętność i zapomnienie. I to jest moja obawa. Obym się mylił i bardzo chętnie odszczekam swoje złowieszcze wizje, jakie teraz roztaczam, ale w tej chwili to jest moja główna obawa.
1: No to miejmy mniej, mniej nadzieję rzeczywiście, że będzie zupełnie inaczej. Miejmy nadzieję, że czekają, bo jakby wystartowali teraz, to na przykład piosenkę tytułową śpiewałaby Taylor Swift i chcą tego uniknąć, nie wiem. Jak wspomniałeś o piosenkarce, która może nakręcić hype, to w tej chwili chyba najlogiczniejszym wyborem producentów byłaby Taylor Swift. Ja
0: nie wiem, ja nie wiem. Ja nie wiem, ja już mam 41 lat, więc nie mam zielonego pojęcia, kto teraz jest w stanie nakręcić hype w
1: muzyce. Ja tylko czytałem o niej słuchaj, nie słuchałem, ale też mam powyżej 40, więc poczekamy na komentarze z młodszych osób, jeśli jest jakakolwiek, która nas słucha. Dobra, Marcin proponuję. Tym pesymistycznym
0: akcentem no bo łówmy się no w tej chwili chyba nie mamy nic optymistycznego do zaproponowania naszym słuchaczom nic mi nie przychodzi do głowy ten e, Christopher Nolan o którym ty wspomniałeś ja nawet nie twierdzę że nie ma nic na rzeczy bo to że Christopher Nolan rozmawiał z Barbarą Brokoli lata temu jest faktem ale do cholery to nie musi wcale nic oznaczać na dzień dzisiejszy Nolan ma w tej chwili taką markę jest właściwie marką samą w sobie. Jego oczekiwania odnośnie swobody twórczej myślę, że przekraczają to, co Ian Productions jest w stanie mu zaproponować. Zwłaszcza po doświadczeniach z danym Boylem. I szczerze mówiąc ja nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, na ile realnie można rozpatrywać to, że Christopher Nolan zostanie reżyserem Bonda 26. Jeśli ma reżyserować film o Bondzie, to faktycznie teraz. Kiedy trzeba go wymyślić na nowo? Ale po pierwsze...
1: Martin Campbell jest lepszy. Po drugie... Tak. Po drugie... Ostatnio robiłem porządki w szafie i znalazłem miesięcznik film sprzed jakieś, wydaje mi się, że 8 lat. I jest tam napisane, że Christopher Nolan prowadzi rozmowy z Barbarą Brokoli o kręceniu nowego Bonda.
0: Aha. I tak chyba było. I tak było. A przynajmniej... Okej, okay. no faktem jest, że się spotkali. To na pewno.
1: Mhm. Jak i z wieloma innymi... Natomiast nie ma co w tej chwili bić piany i mówić o tym, że stuprocentowo Nolan będzie kolejnym reżyserem. Nie, nie. Jest to na topie, na... więc jak najbardziej zakładam, że n- może być w ich topce. Natomiast nie ma co w tej chwili dyfagować na ten temat, tak mi się wydaje. Ale
0: faktem jest, że jeśli obecnie jest reżyser, który jest w stanie bardzo mocno nakręcić box office, samym swoim nazwiskiem, to jest to właśnie Christopher Nolan. Mhm, to na pewno.
1: Aczkolwiek je ja cały czas utrzymuję, że najchętniej zobaczyłbym e, Bonda Edgara Wrighta. Co prawda wydaje mi się, że jestem jednym z nielicznych i on na pewno nie przyniósłby e, takich liczb jak Nolan, a o tym pewnie e, tak czy inaczej Barbara w, musi myśleć, tym bardziej jak wypuszcza jeden film na 6-8 lat
0: jak się za chwilę okaże. Dokładnie. No dobrze, to czekamy na kolejne wieści z
1: frontu. Dokładnie. I na wasze zdanie na ten temat. Dajcie znać w, w komentarzach, co myślicie w ogóle o tym o tej przerwie, o, o przyszłości Bonda, o tym kiedy w końcu obudzą się z tego zimowego snu, który trwa już ile dni? Przesuńcie <śmiech> na początek podcastu.
0: <śmiech> no dobra to i teraz rzucamy tak naprawdę monetą albo wyciągamy szklane kule czy w 2024 roku poznamy nazwisko aktora czy poznamy nazwisko Bonda numer 7
1: ja myślę, że nie
0: na dzień dzisiejszy ja też myślę, że nie
1: dwa lata to minimum i kolejne dwa na produkcji filmu i 2027 to jest Realna szansa na utrzymanie bądu 26. Ja
0: liczę, że 2026. Zresztą ładnie by się korelowało.
1: Ładnie by się korelowało, to prawda. prawda. Bond 2026. Nowy roboczy tytuł. Tak.
0: Tak. No nie ma w tym nic optymistycznego i nie zakończymy optymistycznie tego podcastu. Ale cóż. My prac nad podcastem James Bondy.pl nie robimy sobie przerwy tak długiej. Tak więc jeszcze wiele, wiele historii z pewnością będziemy mieli wam do, do opowiedzenia.
1: A ja żartowałem z tymi pomysłami na plakaty. Mam ich jeszcze dużo, będzie ich jeszcze w cholerę.
0: No zwłaszcza po tym, jak twoje plakaty bondowskie są wystawiane w galeriach w Europie. Zauważyłeś. You noticed, no? Zbieg okoliczności. Tak, Przemek jest zbyt skromny, żeby w tym momencie wspomnieć, że ostat... o swojej ostatniej wizycie w galerii w Berli... berlińskiej galerii, gdzie wystawiany był jego plakat.
1: No ale... To jedy- jedynego Bonda spoza I serii. Nieoglądalnego. Musieli wybrać akurat ten. To się nazywa...
0: Tak, to się nazywa przewrotność losu, ale mimo wszystko gratuluję, bo to cholernie fantastyczna sprawa. Dzięki. No to cóż, jednak się okazuje, że nawet tak depresyjny podcast jesteśmy w stanie zakończyć optymistycznym akcentem. Tak więc
1: bardzo serdecznie dziękujemy. Tak jest, nie psujemy tego i bardzo serdecznie dzieje. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki i do usłyszenia przy
0: kolejnym podcaście, który na pewno powstanie przed bondem 26. Dokładnie tak. Dzięki i do usłyszenia. James Monty.l powróci.
1: Dzięki. Dzięki.